0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ich werde euch heute auch in dieser Folge begleiten. In Folge 2 haben wir uns ja erstmal mit den einzelnen Fischarten, die wir euch vorstellen wollen und zu denen ihr hier im späteren Verlauf ähm, interessante Tipps und Tricks finden werdet, wie ihr diese Fischarten beangelt kennengelernt. Wir haben uns ein kleines Filet aus dem großen ganzen Sortiment der Angler herausgeschnitten, um euch erstmal die verschiedenen Arten vorzustellen und so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, was denn deren Vorlieben sind. Und in dieser heutigen Folge, so viel ist gewiss, werdet ihr noch nicht alles über Angeln lernen, auf keinen Fall. Aber was ihr vielleicht nach dieser Folge, was heißt vielleicht, definitiv wisst, warum eine Frau tausend und ein Teil in ihrem Schminkkoffer habt. Denn seien wir mal ganz ehrlich, ihr Lieben, wir Angler, wir sind doch so ähnlich, egal ob Männlein oder Weiblein. Wir haben doch in unserem Angelkasten, wenn wir ein bisschen schon dabei sind, auch tausend und ein Teil an Equipment. Sei es Köder, sei es Ersatzschnüre, Hakenlöser, Hakenbleie. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde aufzählen, was ich in meinem Koffer habe. Und dann wäre der Podcast schon wieder vorbei und es wäre nicht auf den Punkt gebracht. Das machen wir natürlich nicht. Aber wir möchten damit hier einsteigen. Denn ich möchte euch in dieser Folge zumindest nahe bringen, was jeder Angler unbedingt dabei haben sollte, wenn er das erste Mal ins Gewässer geht. Und da ist es auch gar nicht elementar wichtig, auf welchen Fisch ihr erst einmal geht. Es gibt natürlich noch Spezifikationen zu den einzelnen Fischen, was sie gerne mögen, wir haben es in Folge 2 gehört, verschiedene Fische, verschiedene Vorlieben, verschiedene Menschen auch, aber was ihr auf jeden Fall unbedingt dabei haben müsst. Und da fangen wir erstmal bei was ganz Einfachem an. Und gerade in Deutschland ist es der Bundesfischereischein. Sau wichtig, weil sonst wird es sau teuer. <lacht> ist nicht in ganz Deutschland so. Es gibt verschiedene Bundesländer, da reicht eine Tageskarte, die ihr euch da ausstellen lassen könnt, gegen Bares, aber ich komme aus NRW, in NRW braucht ihr, egal wo, ob es am Forellenhof ist, im Freigewässer, wenn es äh, an dem kleinen Tümpel in eurem Stadtpark ist, ihr braucht diesen Bundesfischereischein. Und wie sieht das Ganze aus? Warum brauche ich den? Warum wird es vorausgesetzt? Und vor allem, was würde mich das kosten? Und da gibt es verschiedene Unterschiede und verschiedene Möglichkeiten, diesen Schein zu machen. Wir fangen einfach mal auf der einfachen Basis an, also das einfachste, so wie ich ihn auch gemacht habe und das ist online. Man kann mittlerweile diesen Bundesfischereischein bzw. die Prüfungsdokumente, die ihr zu lernen habt, ähm, online machen, in einem Online-Seminar, ich sage jetzt nicht wo, weil ich weiß nicht, ob das erwünscht wird, aber es ist auf jeden Fall online möglich, ihr könnt das gerne googeln, es ist auch keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas, ich habe es halt selber gemacht. Und ich fand es eigentlich nicht schlecht. Nicht schlecht aus dem Grund, weil es auch einen praktischen Teil gibt, äh, praktischen Teil gibt wo ihr beispielsweise Routen zusammenbauen müsst, Knotenbinden etc. Und das fand ich sehr schwierig durch dieses Online-Seminar äh, zu verinnerlichen. Denn gerade der Routenbau inklusive Montagenbau war ein bisschen tricky über Bilder zu lernen, ohne sie in der Hand zu haben. Weil bei der Prüfung in dem praktischen Teil müsst ihr die Route, dann stehen mehrere Routen, mehrere äh, Varianten von Montagen, Schnüren, selber zusammenlegen. Und wenn ihr das vorher nur auf Bildern seht, tut euch selber einen Gefallen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht einen Kumpel, der schon länger angelt. Nehmt euch von dem ein paar Routen, baut sie zusammen, lasst euch ein bisschen was erklären, worauf ihr zu achten habt. Ansonsten könnte es tricky werden und der Angelschein ist nicht gerade günstig auch wenn eventuell damit geworben wird, dass ihr euer Geld zurückbekommt, wenn ihr durchfallt. So, das erstmal dazu. Jetzt aber das Wichtigste, warum brauche ich diesen Schein? Und es gibt zwei Arten, die auf jeden Fall einmal absolut äh, korrekt sind und verständlich sind, warum man so einen Schein braucht. Und der zweite Punkt ist fragwürdig. Der erste Punkt, wir gehen erstmal auf das Positive drauf ein, ist, weil ihr durch die Prüfung, durch die Fragen, hauptsächlich Multiple-Choice-Fragen, ähm, erst einmal nicht nur den Fisch als Lebewesen zu schätzen, äh, zu lernen habt, war das jetzt Deutsch? Ja, ich glaube schon, ich glaube es war verständlich, aber auf jeden Fall, ihr baut eine Beziehung auf, ihr, be ihr baut eine Beziehung auf zu dem Fisch, dass es halt ein Lebewesen ist. Das tut keiner, der sich nicht mit dem Tier auseinandergesetzt hat. Und das müsst ihr machen, wenn ihr den Schein macht. Es gibt Regeln, dazu kommen wir noch, die ihr im Gegensatz zu anderen Ländern oder auch teilweise zu anderen Bundesländern lernen müsst. Die kommen in der Prüfung vor in NRW und auch in anderen Bundesländern. Wichtige Regeln. Manche sehr wichtig, manche für mich danach nie wieder relevant. Aber okay. Aber ihr müsst sie können. Und ähm, was das Wichtigste ist, abseits davon, dass ihr eine diverse Beziehung mit dem Tier aufbaut und euch ein bisschen auskennt, was es für Fische gibt, was viel, viel elementar wichtiger ist, der richtige Umgang, das weitgerechte Angeln, das weitgerechte Töten etc. PP. Denn es ist ein Lebewesen und darauf sollte jeder von euch von vornherein äh, oder euch das von vornherein bewusst sein. Wenn ihr angelt, auch ein Fisch, auch wenn es nicht unbedingt äh, bewiesen ist, aber hat auch Gefühle, denn es ist ein Lebewesen. Das heißt, er kommt an den Haken, das ist schmerzhaft. Jeder, der schon mal einen Haken in den Finger hatte, weiß, Haken tun weh. Und es blutet, und es tut weh. Und deshalb bin ich eigentlich gar nicht so der Riesenfreund von Catch and Release, weil man hat den Fisch an dem Haken. Und man weiß vorher natürlich nicht, wie der Fisch beißt. Der kann sich natürlich auch den Haken durchs Maul jagen. Manche stehen auf Piercings. Der Fisch hat keine Wahl. Ihr zwingt ihn ja dazu. Von daher geht bitte behutsam mit dem Tier um. Und am besten, das ist meine Meinung, ich möchte jetzt hier keinen äh, Shitstorm anfangen in unserem dritten Podcast, aber es ist meine Meinung, am besten beangelt ihr die Art von Fische, die ihr später auch für euch selber, für eure Familie weiterverarbeiten wollt, kochen wollt, braten wollt, räuchern wollt, was auch immer. Also zum Verzehr. es ist meine persönliche Meinung. So, bevor wir jetzt die halbe Stunde von dieser Folge über die Fische oder beziehungsweise über den Bundesfischereischein diskutieren, schließen wir das erstmal ab. Fakt ist, ihr braucht ihn. Ihr braucht ihn in jedem Bundesland, aber in vielen Bundesländern braucht ihr ihn. Ihr braucht ihn auch in anderen Ländern, aber da ist er anders äh, zu erhalten. Ich persönlich äh, gehe sehr, sehr oft in Holland angeln, bin immer in Holland angeln gegangen und da reicht ein sogenannter Fispass. Ein fis ist ein Dokument, was man sich äh, käuflich erwerben tut und äh, dann am besten nicht mehr wieder abgibt. Denn es ist eine äh, Gewährleistung für bares Geld, die ihr in Form einer Steckkarte bekommt. Da gibt es dann zwei Versionen, einen kleinen und einen großen. Ihr sucht euch den passenden für euch aus und damit habt ihr die Erlaubnis, in Holland angeln gehen zu dürfen. Heißt nicht, ich muss es sagen, es heißt nicht, nur weil ihr so einen Schein habt, dürft ihr tun und machen, was ihr wollt. Nein, natürlich gibt es in Holland auch Regeln und auch verdammt hohe Bußgelder. Aber die Holländer setzen von vornherein daraus äh, hervor, dass ihr euch durch den Erwerb dieses FISPAS selbstständig darum kümmert und selbstständig für euch herausfindet, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, was gesetzt ist und nicht gesetzt ist und vor allem, dass ihr die Tiere pfleglich behandelt. Punkt. So, Angelscheine abgehakt. Gehen wir zum nächsten Thema. Was braucht man unbedingt als Anfänger in einem Angelkoffer? Köder. Köder sind... Äh, Absolut gut, denn ohne Köder wird es sehr schwierig, einen Fisch zu landen. Köder ist aber eine spezielle, sagen wir mal Gattung, Gattung? ein spezielles Equipmentteil, Denn es gibt tausend Millionen verschiedene Köder. Es gibt ja auch hunderte von verschiedenen Fischarten und jeder steht auf was anderes. Haben wir im zweiten Podcast ein bisschen drüber geschnackt. Kommen wir später definitiv zu, wenn wir die einzelnen Fische einzeln unter die Lupe nehmen. Auf jeden Fall Köder ist eine gute Wahl, ansonsten wird es schwierig. Dann braucht ihr etwas, um den Haken oder die Haken aus dem Fisch zu lösen. Sei es ein Hakenlöser, sei es äh, Richtung Hecht und Zander, so eine Art Chirurgenzange, denn die beißen ganz schön doll, wenn die sich wehren und alles, was am Haken hängt und da nicht hin will, wehrt sich. Könnt ihr von ausgehen... Und wenn ihr nicht geübt seid, mit diesen Raubfischen umzugehen, kann es für euch auch verdammt schmerzhaft werden. Also ihr braucht ein Gerät, eine Gerätschaft, um den Haken von dem Fisch möglichst ähm, schmerzfrei zu lösen. Punkt. Guckt euch im Angelfachgeschäft um, was es da für Möglichkeiten gibt. Überlegt euch vorher, worauf ihr gehen wollt, wie viele Zähne euch erwarten und was ihr braucht. Punkt. Nächstes wichtiges equipment -Teil ist ein Maßband und nicht um äh, Eure Strecke zu messen, wie weit Ihr jetzt am Gewässer hoch und runter gelaufen seid, um den ersten Biss zu kriegen oder Eure Schuhgröße oder Penisgröße zu ermessen, nein. Es geht um folgendes, jeder der den Fischereischang schon gemacht hat oder sich ein bisschen mit Angeln auskennt, weiß es, Ihr dürft nicht jeden Fisch mitnehmen. Zu kleine Fische dürfen nicht mitgenommen werden, zu große Fische, je nachdem auch nicht. Also braucht ihr Maßband, um zu beweisen und um zu belegen, darf ich den Fisch jetzt mitnehmen oder muss ich ihn aus gegebenen Vorgründen wieder zurück ins Wasser werfen. Auch Punkt. Welches Maßband? Oder ob es ein Zollstock ist, lassen wir mal stehen, Hauptsache da stehen Zentimeter drauf. So, ein Fischbetäuber, der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, was? Ein Fischbetäuber. Damit ist nicht eine Spritze gemeint oder ein Betäubungsgewehr, nein. Es kann ein kleiner Holzschlagstock sein oder aus Aluminium oder etwas Vergleichbares. Mittlerweile gibt es diese Geräte in Perfektion, das heißt man hat einen Fischbetäuber und gleichzeitig eine kleine spitze Klinge obendrauf, um dem Fisch endgültig den Todesstoß äh, zu versetzen, gibt es alles. Fakt ist, ihr braucht irgendeines von diesen Modellen, denn ihr müsst den Fisch vorab betäuben, wenn ihr ihn danach töten wollt, mitnehmen wollt etc. bb. Fischbetäuber, ganz wichtig. Dann, was noch eigentlich, im Prinzip ist alles wichtig, natürlich, und ihr braucht es auch, ist gesetzlich vorgeschrieben, aber was eigentlich meines Erachtens noch viel wichtiger ist, und das ist das Allround-Werkzeug, was ihr in eurem Angelkoffer dabei haben müsst, ist eine Zange, eine Angelzange oder zumindest ein scharfes Messer, denn ihr müsst mal Schnüre durchtrennen, den Fisch weitgerecht töten, äh, wenn ihr Ansitzangel macht oder Posenangeln, ein scharfes Messer um Stock zu schnitzen, Messer sind immer toll, jeder mag Messer, Messer sehen toll aus, jeder braucht eins, Messer in den Angelkasten, fertig. So, wir haben den Fischbetäuber, wir haben das Maßband, wir haben das Messer, wir haben den Hakenlöser und wir haben Köder, wo wir noch nicht genau wissen, welche Köder wir nehmen, weil wir noch nicht genau wissen, welchen Fisch wir beangeln. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall einen Kescher. Der passt nicht unbedingt in den Angelkoffer, aber jeder sollte den Kescher dabei haben, denn man will ja den Fisch auch irgendwie landen. Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Und ihr merkt vielleicht nach diesen 13 Minuten von diesem Podcast, dass es Unmengen an Kleinteilen, equip gibt, die man dabei führen muss und in diesen einzelnen Kategorien ist auch noch Unmengen an äh, Unterschieden gibt, wie beispielsweise jetzt bei dem Kescher, denn es gibt gummierte Kescher, es gibt große Kescher, kleine Kescher, lange Kescher, kurze Kescher und da kommt es natürlich auf euch drauf an, wo angelt ihr was angelt ihr und womit angelt ihr und dieses womit ist auch beispielsweise wichtig, wo ich gerade gesagt habe, gummierte Kescher, denn der und der Haken lässt sich verdammt schwierig aus einem stinknormalen Kescher lösen. Da ist das mit dem gummierten um einiges besser, einfacher den Haken zu lösen, falls der Fisch ihn im letzten Moment doch noch schafft auszuspucken und für den Fisch auch viel schonender. Ein weiteres Equip-Teil, was ich grundsätzlich dabei habe, auch wenn ich es vielleicht hier in Deutschland nicht brauche, in Holland ist es Pflicht, ist eine ähm, Matte, eine haken endhaken Sagt man das so? Was ist ein Unwort? Wie heißt das denn? Auf jeden Fall eine Matte, worauf der Fisch gelegt wird, um den Haken zu entfernen. Ich komme gerade wirklich nicht auf das Wort. Das könnte daran liegen, weil wir 1 Uhr und 15 Minuten mitten in der Nacht haben sind vielleicht vom Kopf her nicht ganz so äh, klar, wo wir diesen Podcast jetzt gerade aufnehmen. Auf jeden Fall, ist es eine Matte. Ich nenne es jetzt Enthakenmatte. ich mich, wenn es falsch ist. Ich komme gerade wirklich nicht drauf. Aber sowas ist auf jeden Fall sehr praktisch. Erstmal habt ihr dann an dem Fisch selber kein Gras, kein Dreck, kein gar nichts. Für den Fisch ist es schonender, falls ihr ihn später doch noch wieder zurück ins Wasser werfen wollt. Und die gibt es auch wie alles andere in zig Kategorien. Es gibt solche Matten, die mit Wasser benetzt werden, dass der Fisch vielleicht doch noch ein bisschen erträglicher hat. Es gibt Matten mit einem Maßband, dann könnt ihr euch das nämlich mit dem Maßband sparen. Etc. pp. Habe ich immer gern dabei, wird gern genommen. Dann gibt es diverse Kleinteile, wo ihr definitiv auch welche von mitnehmen solltet. Nicht nur aus dem Grund, weil man gerade als Anfänger auch ganz gerne mal das eine oder andere äh, Tackle verliert unterwegs, ich spreche da aus Erfahrung, sondern auch, falls ihr eure Route überhaupt am Wasser erst zusammenbauen wollt und nicht direkt fertig die Montage mit dem Auto transportieren könnt. Da fangen tausende kleinen Teile an, die ihr braucht, je nachdem, wie ihr angelt. Ähm, von ganz normalen Ösen, Haken sind auch mal ganz toll, über Snaps, wenn ihr UL well angelt oder äh, es gibt mittlerweile, glaube ich, haben sie produziert wirklich für Angelanfänger oder weil es einfach nur praktisch ist, ich nutze sie selber so No-Knot-Teile, ich glaube das Wort ist sogar diesmal richtig, ähm, das sind Verbindungsstücke, wo ihr keinen Knoten braucht, klingt logisch, weil heißt ja No-Knot, ähm, da wird die nur reingelegt, umwickelt und es ist bombenfest Ast rein. Ich feiere die Teile total ab, weil ich stinkenfaul bin und gerade in der Nacht bei schlechtem Licht ist für mich, der ja auch noch relativer Anfänger ist, schwierig ist blind Knoten zu knoten. So, wir haben jetzt erstmal grundsätzlich das, was jeder dabei haben sollte und dann gibt es natürlich die Spezifikation später, worauf ihr angeln wollt. Da braucht ihr noch diverse extra Equipment Teile. Und da wir jetzt noch ein paar Minuten an diesem dritten Podcast Zeit haben, möchte ich gerne noch ähm, über ein paar Routen oder überhaupt um Sachen reden, die ihr natürlich auch braucht, wenn ihr zum Wasser fahrt. Und wir fangen dann bei den Routen drauf äh, mit an. Jeder Angler braucht eine Route. Und da gibt es mittlerweile auch tausende Möglichkeiten, und ich möchte auch nicht tausende Möglichkeiten von Routen ansprechen, denn ich finde, jeder Angler, ähnlich wie beim ersten Autokauf, sollte den Weg in ein Angelfachgeschäft äh, gehen, auch wenn es vielleicht ein paar Kilometer weit weg ist, und die Routen anfassen. Ihr müsst sie anfassen. Das ist ähnlich wie bei dem Zauberstab von Harry Potter. Der Zauberstab, in diesem Fall unsere Angel, sucht sich den Angler. Und ihr müsst es anfassen, ihr müsst herausfinden, gerade als Anfänger, ob das überhaupt was für euch ist, denn es gibt bei den Routen, und da müssen wir jetzt nur ein kleines Thema ansprechen, womit wir wahrscheinlich uns in nächster Zeit mehr beschäftigen, Thema Spinroute gibt es auch diverse Unterschiede. Es fängt beim Wurfgewicht an, es fängt am Material an, es fängt darauf an, auf die Action, die die Route hergibt auf die äh, Balance in eurer Hand, ob das überhaupt für euch griffig genug ist, um die Stärke, wie ist die Route aufgebaut, was hat die an äh, Spitzentraktion oder Aktion bis hin unten ähm, zur anderen Seite, wie steif oder stabil ist die Route, liegt sie euch? Äh, in meinem Fall war das so bei meinem ersten Routenkauf, dass sich der Chef des Angelern so viel Zeit genommen hat, dass er zu mir gekommen ist, mir die Route oder mehrere Routen die Hand gegeben hat, vorne gezogen hat, gezeigt hat, wie sich die Route biegt, wie sich das anfühlt in meiner Hand. Ich fand es Bombe. Bombenberatung. Ganz wichtig. Findet die Route für euch. Macht nicht den Fehler ohne Vorwissen, nur weil euer Kumpel damit angelt oder irgendwo eine nette Werbung gesehen hat. Bestellt euch nicht eure erste Route im Internet. Tut's euch nicht an. Das würdet ihr bei eurem ersten Auto auch nicht tun. Ihr würdet nicht euer allererstes Auto, wenn ihr gerade einen Führer schnappt, blind im Internet kaufen und sagen, das ist das. Und seid damit vollends zufrieden. Macht kein Mensch, glaube ich nicht. Ihr wollt euch das angucken, es fühlen, es anfassen, vielleicht mal drüber streicheln, vielleicht auch, zumindest wenn es um die Angelroute geht, die erste Nacht im Bett mit dir zu verbringen, je nachdem, wie eure Beziehung zu Carbon ist, beispielsweise. Aber ich glaube, ihr könnt mir folgen, was ich meine. Dann braucht ihr zu der Route und deshalb auch, sehr wichtig, der Gang ins Angelgeschäft, eine passende Rolle, nicht irgendeine Rolle und das können wir auf zwei Seiten spezialisieren. Ihr braucht nicht nur eine passende Rolle zu der Angelei, die ihr ausführen wollt, das heißt eine Spinrolle, Stationärrolle, Multirolle etc. pp. Denn ihr braucht auch eine Rolle, die passend vom Gewicht zur Route passt. Klingt alles ultra kompliziert für diejenigen, die vielleicht noch nie was damit zu tun hatten, ist es eigentlich schon. Also. Ich glaube, es gibt viele, viele langjährige Angler, die könnten darüber eine ganze Nacht mit euch diskutieren, warum die Route, warum die Rolle. Aber finde bitte die Rolle und die Route für euch persönlich, die euch gefällt. Das Design spielt für den einen oder anderen vielleicht auch ausschlaggebenden Grund, warum er diese Route haben möchte man möchte ja auch ein bisschen gut aussehen für einen selber, wenn ihr am Gewässer seid, wenn noch mal ein anderer Angler auf 1,50 Meter Sicherheitsabstand herankommt, dann möchte man sagen, das ist mein Stock, und das ist meine Route und damit fange ich diesen Hecht. Punkt. Route, Rolle, Schnur ist auch wichtig. Bei den Schnur oder Schnüren ist es auch elementar wichtig, dass ihr vorher wisst, welchen Fisch will ich beangeln? Brauche ich die diverse Dicke, kann der Fisch so und so viel Kilo schwer werden und vor allem gibt es bei Schnüren auch Unterschiede. Welche Schnur vom Handling her gefällt mir, von dem Knotenbilden her. Ich habe beispielsweise bei mir im Team jemanden, der hasst geflochtene Schnur. Nicht, weil die Schnur schlecht ist oder schlecht läuft oder man schlecht damit werfen kann. Nein, er hasst die Schnur, weil er es hasst, mit geflochtener Schnur Knoten zu knoten. Ich finde, dieses Knoten, Knoten ist Total der geile Satz. Knoten, Knoten ist Knorke. Ähm, zumindest hast du das. Ich persönlich liebe geflochtene Schnur. Wahrscheinlich, weil das die erste Schnur ist, die ich jemals auf meiner Spinroute drauf hatte und mich einfach persönlich drauf äh, spezialisiert habe oder mich an sie gewöhnt hat, äh, gewöhnt habe. Gewöhnt hat, gewöhnt habe. Man merkt, es wird spät. So, Dann werden wir. Bei der route bei der Rolle, bei der Schnur. Was braucht ihr noch? Noch seid ihr noch lange nicht beim Köder angekommen. Ihr braucht Verbindungsstücke, wir haben gesagt, jeder sollte davon einige auch als Ersatz im Angelkoffer haben. Was ihr braucht, müsst ihr für euch dann später selbst entscheiden, je nachdem wie ihr angeln wollt. Wenn ihr beispielsweise auf unsere großen Hechte angeln wollt, oder auch eventuell auf den Zander, ist Vorfachmaterial sehr sehr wichtig. Das heißt... Stahl oder Titan, dass der Raubfisch euch eure geflochtene Schnur oder euer Vorfach, was ihr vorher dran geknotet habt, zwischen der Hauptschnur nicht durchbeißt. Ein Hecht, der macht das mal, ganz schnell. Jeder, der vielleicht mal äh, bei Google Hecht Kiefer oder Hechtgebiss eingegeben hat und sich mal die Haue angeguckt hat, der hat nicht nur Angst um seine Finger, sondern auch um seine Angelschnur, ganz normal. Daher Vorfach, gerade beim Hechtangeln oder in Gewässern, wo ihr eventuell einen Hecht zu erwarten habt, Stahl, Titan, wichtig. Elementar wichtig. Sonst regt ihr euch auf, wenn ihr euren ersten Hecht an der Route habt und der einfach mal alles durchbeißt und ja, frech winkt und weg ist. Kenne ich ja. Ist nicht schön. So, dann wären wir jetzt eigentlich fast beim Köder. Den Köder behandeln wir wenn wir die einzelnen Zielfische genauer unter die Lupe nehmen. Was brauchen wir noch? Ein Angelstuhl. Für jeden, der nicht unbedingt aufrecht stehen will, einen ganzen Tag lang oder einen ganzen Abend lang. Und für jeden, den der vielleicht nicht unbedingt nur Spinfischen will. Braucht man auf jeden Fall einen Stuhl, weil man möchte es sehr bequem haben und man möchte sich wahrscheinlich nicht, vor allem nicht bei schlechtem Wetter, ins Gras setzen. Kann man auch gebrauchen, muss man aber nicht. Ich in meinem Fall habe mir einen Angelkoffer bzw. Angelrucksack ausgesucht, weil ich ja hauptsächlich mit der Spinroute äh, Spin unterwegs bin und auch ordentlich äh, Kilometer ablaufe, wenn ich auf Hecht und Zander angel, den ich mir auf den Rücken schneiden kann als Rucksack, aber der auch oben <lacht> ähm, ein. Ja, wie ein Polster hat, dass ich mich, wenn ich mein Polster machen will, auch draufsetzen kann. Absolut top, ich stehe drauf. So, ich glaube jetzt haben wir in diesem Podcast erstmal alles Wichtige besprochen, was jeder Angler sich grundlegend besorgen sollte. Es gibt natürlich noch ein paar Unterschiede, je nachdem welchen Fisch ihr beangeln wollt oder welche Methode. Absolut. Aber das erstmal so die Basics. Und jetzt könnt ihr vielleicht den Anfangsgedanken, dass ich gesagt habe, dass vielleicht nach diesem Podcast oder wahrscheinlich nach diesem Podcast, jeder von euch verstehen kann, warum eine Frau beispielsweise drei Lippenstifte, fünfmal Lipgloss und Puder und weiß nicht was, alles in ihrem Tischchen hat. Wir sind so ähnlich. Es kommt halt immer nur darauf an, was man machen will. Und worauf oder in zum Thema der Frau, wie das Wetter draußen ist oder wie stimmig sie gerade ist Frauen neigen ja dazu sehr schnell auch mal eine Stimmungsschwankung zu bekommen und vielleicht dann direkt den anderen Lippenstift den dunkelroten, nicht den hellroten rauszunehmen und mal ganz schnell auf dem Klo sich umschminken, weil sie denken das ist jetzt einfach so und so ist das mit den Anglern auch wir werden auf jeden Fall und das wird richtig lustig Definitiv auf die einzelnen Köder drauf eingehen und da wird viel erzählt welche Unterschiede es da gibt und warum wir Männer eigentlich so komplex sind oder was heißt wir Männer, wir Angler ich sage immer nur Männer ich möchte, liebe Frauen, euch nicht ausgrenzen im Gegenteil, ich glaube, jeder von uns freut sich, wenn man mal ein Weibchen am Wasser sieht ähm, Zumindest was ich meine meinen will, zu sagen, was ich meinen will, zu sagen, ich glaube, es wird gleich wirklich tierisch Zeit, ins Bett zu gehen, ist, dass der Podcast über die einzelnen Köder, wenn wir zu den Fischen kommen, mir persönlich, glaube ich, am meisten Spaß machen wird, bis auf die Life stories ähm, um euch einfach mal einen Vergleich zu geben, zwischen einem Anfänger, normalen Angler, und diesen Hardcore-Dudes, die wirklich Fangen wir mal, oder sagen wir jetzt einfach mal, Beispiel Forelle, 50.000 Millionen verschiedene Spoons haben, die teilweise sogar die gleichen Farben haben. Und warum das so ist, und warum es eigentlich gar nicht so schwachsinnig ist, sowas zu haben, als Vollblutangler oder Anglerin. Da werden wir später drauf eingehen. In der nächsten Folge gibt es erstmal eine Real-Life-Story mit ordentlich Fails von mir persönlich. Sachen, die mir passiert sind, die ich mir wünsche, sie wären nie passiert. Es wird peinlich, es wird lustig und ich freue mich auf euch. In diesem Sinne, Petri Heil, ihr Lieben, bis zum nächsten Podcast. Ich bin raus, euer Lucky von Predator Fishing. Ciao.